0: Cuando pensamos en amistad, pensamos en igualdad, no pensamos en demandas y mandatos, no pensamos en la amistad de esa manera, pero esa realidad más bien extraña de que puedes ser mi amigo si haces todo lo que te digo, es exactamente lo que Jesús dice en este pasaje.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Tal vez haya escuchado el himno, ¡Oh, qué amigo nos es Cristo! Y la pregunta es, ¿qué clase de amigo tiene Jesús en usted? Quiero invitarle con el pastor John MacArthur, quien nos muestra qué significa permanecer en él, una lección sobre el amor y la amistad, una lección que debe guiar la forma en que vive, en la serie titulada, Permaneciendo en Cristo, en gracia a vosotros.
0: Hemos estado en el capítulo 15 de Juan, entonces regresemos ahí. Juan capítulo 15, llegamos a una conclusión de los once versículos de apertura de este capítulo y ahora llegamos a los versículos 12 al 17. Versículos 12 al 17. Esta es una porción maravillosa de las Escrituras. Está llena de instrucción significativa para nosotros. Mientras que Usted en cierta manera está llegando a ese texto en particular y antes de que se lo lea, ¿qué pensaría usted si alguien viniera a usted y le dijera, puede ser mi amigo, puede ser mi amigo, quiero invitarte a que seas mi amigo, pero hay una condición. Para que seas mi amigo tienes que hacer todo lo que yo te pido que hagas. En serio. Ni siquiera usted puede imaginarse que alguien trate de iniciar una amistad con un comentario así. Cuando pensamos en amistad, pensamos en igualdad, pensamos en... Una especie de comunicación cara a cara. No pensamos en jerarquía. No pensamos en demandas y mandatos y sumisión y autoridad. No pensamos en la amistad de esa manera. Pero esa realidad más bien extraña de que puedes ser mi amigo si haces todo lo que te digo es exactamente lo que Jesús dice en este pasaje. Quiero que seas mi amigo. Pero si esperas ser mi amigo, entonces debes hacer todo lo que pido de ti. Leamos el texto en el versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Parece extraño al llamar a la gente amigos, seguir repetirles mandatos. Pero eso es exactamente lo que nuestro Señor hace. Ahora, simplemente para que usted sepa en dónde estamos en este texto en particular, nos encontramos de nuevo en una noche como ninguna otra. Es la noche de jueves de la última semana de la vida de nuestro Señor. El viernes morirá en la cruz. Este es el jueves. La tarde entera ha sido pasada con los discípulos. Todos estuvieron ahí al principio, todos los doce, para la comida de la Pascua en el aposento alto. Ahora que esa comida ha terminado, Judas ha sido despedido. Satanás, habiendo entrado en él, él ahora se ha ido para reunir a la fuerza que vendrá al huerto para arrestar a Jesús y colocarlo en la cruz al día siguiente. Los once permanecen. Han dejado el aposento alto en donde comenzaron en el capítulo trece y ahora van caminando por la oscuridad dirigiéndose al huerto en donde él pasará algún tiempo en oración y después será arrestado. Es una noche sorprendente. Fue la última comida oficial, legítima autorizada, la noche fue marcada por la realidad horrible de Satanás y Judas. Pero más allá de eso, Nuestro Señor, durante todas las horas, como se ha registrado en los capítulos 13, 14, 15 y 16, ha estado haciendo promesas sorprendentes, asombrosas a sus discípulos. Él les ha estado dando algunas advertencias a lo largo de este proceso, pero primordialmente estas son palabras de grandes, grandes promesas. Conforme caminan, el Señor una vez más les da una promesa sorprendente. Si hacen lo que digo, pueden ser mis amigos. Realmente hay una realidad que domina esta noche entera. Está registrada en los capítulos 13, 14, 15 y 16. Y después su oración esa noche en el 17. Entonces es un bloque enorme del Nuevo Testamento que distingue esta noche. Pero lo que realmente domina esta noche es amor. Realmente es una noche de amor incomparable, sin paralelos, que culmina al día siguiente en el acto más grande de amor, el Señor entregando su vida por los suyos. Y Él lo dijo, no es cierto, ningún hombre tiene mayor amor que este, que un hombre ponga su vida por sus amigos. Realmente es una noche de amor. Si usted regresa al capítulo 3, en donde todo comenzó, ellos llegaron a ese aposento alto, y Jesús sabía que su hora había llegado, la hora de su muerte, y que Él estará partiendo del mundo al Padre. Y dice, el versículo 1, Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el límite, los amó al máximo nivel, los amó, por así decirlo, al límite de la capacidad de Dios de amar, lo cual es ilimitado. Todo tiene que ver con amor. Y el amor entonces se convierte en la realidad que está detrás de todas sus promesas, todas sus advertencias. El amor es lo que es caracterizado aquí, Ahí en el versículo 23, Juan inclusive se identifica a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Y en ese capítulo 13, ahí en el versículo 34, leímos que nuestro Señor dijo, «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado a vosotros, que os améis unos a otros. Por esto todos los hombres sabrán que son mis discípulos». Si os amáis unos a otros. Y después en el capítulo 14 de nuevo, en el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré a él y me... Descubriré a Él. Y de nuevo en el versículo 23, si alguno viene a mí, Él guardará mi palabra y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Y de nuevo en el versículo 28, si me habéis amado, os habréis regocijado porque voy al Padre. Todo tiene que ver con el amor. Después en el capítulo 15, recuerda el versículo 9, así como el Padre me ha amado, yo también os he amado, permaneced en mi amor. En el versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor. Y nuestro Señor entonces, en el capítulo 17, ora esta oración porque Dios Padre cumpla todas las promesas que Él ha hecho y Él las concluye al final del 17, en los versículos 25 y 26, con esta afirmación final. Oh Padre, justo aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han sabido que Tú me has enviado y les he dado a conocer Tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta es una noche de amor. Esta es una noche de amor como ninguna otra noche jamás. Aquí es en donde el amor de Dios es prometido a través de Cristo a todos los que le pertenecen a Él. El amor está detrás de todas las promesas. El amor está detrás de todas las advertencias. El amor está detrás de todos los mandamientos. Él compartió su amor al lavar sus pies sucios de una manera humilde. Él compartió su amor al bañarlos con la promesa de vida eterna, paz, gozo, presencia divina para siempre, justicia, oración respondida, certeza, todo lo que jamás necesitarían, su enfoque está en el amor, pero el amor llega a su punto más elevado en los versículos que acabo de leer, 12 al 17 y el punto elevado, claro, es el versículo 13 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos en este párrafo que acabamos de leer el Señor expresa su amor y manda a sus discípulos a amarlo y amar a otros a vivir en amor el padre ama al hijo, el hijo ama al padre, el padre y el hijo nos aman. Debemos amarlos y amarnos unos a otros. El amor define esta relación, pero es un tipo de amor excepcional. Y hay una manera más bien extraña en la que esta relación es descrita aquí. Porque en el versículo 14, leemos vosotros sois mis amigos, pero en el versículo 15 dice, ya nos llamaré siervos, ya no meramente o únicamente los llamaré siervos o esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él identifica a los discípulos como esclavos que también son amigos. Ahora esto podría parecerle algo extraño para usted, porque no tenemos ningún esclavo en Estados Unidos y en el mundo moderno la esclavitud es una especie de realidad horrenda que rechazamos. No estamos acostumbrados a ese tipo de concepto, o ese tipo de estructura social. Sabemos de amigos, y los amigos de manera típica en nuestra sociedad son personas que normalmente tienen una relación algo torpe y frívola. Algunas veces profundicen algo que va más allá de eso. Pero esta es una nueva realidad dinámica. ¿Esclavos que también son amigos? Por cierto, la Biblia en ningún lugar condena la esclavitud como una estructura social en ningún lugar. Condena todo abuso de la esclavitud, así como condena todo abuso de toda estructura social. Todo pecado, todo acto malo, todo maltrato es condenado. Pero la esclavitud en sí misma no solo no es condenada, es elevada como una estructura espiritual en la que entendemos nuestra relación con el Señor. Somos esclavos que nos hemos convertido en amigos. Ahora dice usted, ¿cómo es posible que eso puede ser así? Bueno, permítame ayudarle. En las cortes romanas y en las cortes orientales, como también ahí en el mundo antiguo, la esclavitud era común. No tenía que ser mala. Para algunas personas, la esclavitud era la mejor de todas las posibilidades porque eran cuidados junto con su familia durante toda su vida. Muchos de ellos eran tan amados y tan bien cuidados que podían acercarse a su amo y decir, me gustaría servirte de por vida. En el Antiguo Testamento retrata colocaban su oído en contra de un poste y lo que hacían es que perforaban el oído y eso indicaba que este era un esclavo voluntario de por vida. Bueno, en la corte de los emperadores romanos, digamos, habían muchos, muchos esclavos. Habían tantos como 12 millones de esclavos y ese podría ser un número bajo en el mundo antiguo. Y los esclavos hacían todo. No nada más hacían tareas insignificantes, hacían todo. Toda profesión, toda tarea, todo que podía ser hecho por esclavos. Literalmente estaban en todos los niveles de la sociedad en términos de función. Eran excepcionales porque eran poseídos por alguien. Pero habían algunos esclavos que habían llegado a un nivel muy elevado y se habían convertido en amigos del rey, amigos del emperador, amigos del César. Todo el mundo entendía eso. Mire, los reyes necesitan esclavos. Habían esclavos que tenían acceso al rey porque confiaban tanto en ellos, porque eran tan fieles, tenían tanta fidelidad, eran tan responsables, estaban tan preocupados por hacer lo que se les decía que hicieran. Habían subido por la escalera social, se habían ganado la confianza a tal grado de sus amos que se habían convertido en amigos íntimos del rey. Leemos acerca de estos esclavos que tenían el derecho de entrar al aposento de la cama del rey, de tal manera que eran los últimos que lo veían de noche y los primeros que lo veían en la mañana. Cuidaban de sus necesidades más íntimas a un nivel muy personal. Estaban tan bien familiarizados con él que literalmente se les confiaba la vida de él. De él. Se habían convertido en protectores de su vida. Conocían sus temores porque estaban familiarizados de manera íntima con él. En toda situación informal conocían sus pensamientos. Conocían sus esperanzas, sus gozos, sus ambiciones. Es muy probable que conocían sus planes. Conocían mucho más acerca de este rey que cualquier otra persona que lo conocía o se reunía con él a un nivel formal. Cualquier estadista, cualquier político, cualquier noble, cualquier general no conocía lo que estos amigos íntimos del rey conocían. Estos esclavos que le quitaban sus sandalias y le vestían de su atuendo para dormir y estaban allí en la mañana para sacarlo de la cama, para ayudarle, para prepararse para el día. Conocían más de lo que sus esposas conocían porque el matrimonio era una conveniencia y las concubinas únicamente eran para placer sexual. Y a los hijos no necesariamente se les daba la atención de sus padres importantes de cualquier manera. Uno podría decir que estas eran las personas íntimas en la vida de un monarca. Eran las personas más cercanas, más personales, más privadas en su mundo. Y tenían que ser dignas de confianza. Tenían que confiarle su vida, tenían que confiarle sus pensamientos, tenían que confiarle sus planes, tenían que confiarle sus metas y objetivos. Y si usted era un amigo del rey. Si usted era un esclavo, que era un amigo, usted era de todos los hombres, de los más favorecidos. Y usted puede entender por qué. Por cierto, la palabra amigo en el griego es filos. Es del verbo griego fileo, lo cual significa amar, tener afecto por. Regresa al versículo 15. Los llamo amigos, aunque son esclavos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. No hay secretos. No hay secretos. Les contaré todo. Todo lo que el padre ha revelado, se los... Cuento ustedes. Ustedes me conocen mejor de lo que cualquier persona me conoce. Ustedes me conocen al nivel más íntimo. Es un retrato magnífico del creyente, quien es un esclavo, pero elevado a un nivel íntimo de ser amado de manera única y de confiar en Él. Y a nosotros, el Señor nos ha dado todo lo que el Padre le ha contado. Él no guarda secretos de nosotros. ¿Qué manera tan sorprendente de entender nuestras vidas cristianas? Dice usted, espera un minuto, ¿no hay secreto? No, usted tiene la mente de Cristo. Él ha revelado todo aquí, no ha retenido nada. ¿Cuán bendecido soy yo de poder decir, soy amigo del Rey de Reyes y el Señor de Señores? Y Él no me ha guardado ningún secreto. Todo lo que el Padre ha revelado, Él me lo ha dado. ¡Qué privilegiado soy! Esta es una amistad real, esta es una relación verdadera. Ahora, cuando hablamos de esclavos que son amigos, estamos entrando en un concepto que es extraño inclusive para el mundo evangélico. Fue en el año 2010 que escribí un libro y el título del libro fue esclavo. Algunos de ustedes han visto el libro, algunos de ustedes lo han visto esclavo. Tuve dificultades con que la casa de publicaciones aceptara el título y tuve aún más dificultades con que aceptaran el hecho de que iba a exhibir algo que se había encubierto por mucho tiempo. Algo que se había encubierto por siglos tratando de cubrir el hecho de que los cristianos son esclavos. Escribí el libro para exhibir aquello que se había cubierto, el esfuerzo que se había llevado a cabo por siglos para esconder esta realidad esencial de que como cristianos somos esclavos de Cristo. Esclavos que somos amigos muy íntimos del Rey. Ahora permítame ayudarle a entender. Quiero presentarle dos puntos esta mañana. Va a tomarme un rato, pero únicamente voy a presentarle dos. Punto uno, Jesús es Señor. Punto dos, usted es su esclavo. Eso es lo único que quiero decir. Punto uno, Jesús es Señor. Esa es la confesión básica sustancial del cristianismo. Si usted dice que es cristiano, entonces inmediatamente usted diría Jesús es Señor. Eso es lo que aparta un cristiano. César no es Señor. Y por cierto, en el mundo antiguo todo el mundo estaba confesando que César es Señor, César es Señor, César es Señor. Y vinieron estas otras personas diciendo, no, César no es Señor, Jesús es Señor y somos esclavos de Jesús. Y somos amigos íntimos de Él. Usted inclusive ni siquiera puede ser un cristiano, menos de que confiese que Jesús es Señor. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyese en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Y usted no puede hacer eso solo. 1 Corintios 12, 3. Ninguno puede llamar a Jesús Señor, excepto por el poder del Espíritu Santo. Esa es una realidad absoluta. Esa es una confesión y creencia esencial demandada requerida y demanda su misión de corazón. Usted quizás no haya entendido eso antes, pero permítame ayudarle con eso. La realidad del señoreo de Cristo ha sido oscurecida y eclipsada a lo largo de los siglos por los traductores del Nuevo Testamento, inclusive el Antiguo, que han alterado la palabra esclavo. Realmente es un encubrimiento sorprendente, sorprendente, sorprendente. Pero comencemos con Jesús el Señor. Esa es la confesión cristiana. Es la palabra curios, curios. Esta es la palabra señor. Significa uno que tiene poder, posesión y autoridad absoluta. Ese es un señor. Hay un sinónimo de curioso. El sinónimo es despotes. Despotes. Lo cual significa gobernante absoluto. De lo cual usted obtiene la palabra en inglés, déspota. Lo usamos como adjetivo. Alguien que es un gobernante déspota, cuando decimos eso, nos referimos a alguien que es un dictador unilateral. Eso es lo que despotes significa. Jesús en el pequeño libro de Judas es llamado Amo y Señor. Versículo 4. Despotes y Curios. Cuando el Nuevo Testamento se refiere a Jesús, primordialmente se refiere a Él como Curios Señor. Por ejemplo, se hace referencia a nuestro Señor 94 veces en el libro de los Hechos. 92 de las 94, Él es llamado Señor. En dos Él es llamado Soter, Salvador. El Señorío de Cristo es declarada claramente a lo largo del Nuevo Testamento entero. Él es curios, gobernante soberano. Él es déspotes, gobernante absoluto. Entonces, cuando usted dice, Jesús es Señor, usted no lo está identificando meramente como deidad, aunque Él es eso. Usted no lo está identificando en una especie de manera abstracta como la figura religiosa más importante. Cuando usted dice Señor, esa es terminología de esclavos. Esas son palabras de esclavos. Usted está diciendo, él es, el amo, con poder absoluto y dominio absoluto. Esa palabra sería usada para describir a un dueño de esclavos. Él es señor. Es algo tan raro, conforme miro hacia atrás en mi vida, darme cuenta de que he estado tratando durante décadas de hacer que los cristianos evangélicos entiendan que Jesús es Señor. Por mucho tiempo fue una teología del señorío y estaba escribiendo libros, el Evangelio según Jesucristo, el Evangelio según los apóstoles, tratando de mostrar que teológica y bíblicamente Jesús es Señor. Pero ahora la iglesia es mucho más informal y está menos interesada en teología. Y hablando en términos prácticos, en los evangélicos hay un sentido muy débil en el que confiesan que Jesús el Señor realmente tiene que ver conmigo. Realmente le han quitado el aire de la cultura. La iglesia es una asamblea de personas que creen que están ahí para decirle a Dios lo que Él necesita hacer por ellos o para ellos, lo que Él necesita darles a ellos. Es una especie de algo así como, yo soy Señor y tú eres el genio. Yo froto la lámpara mágica, tú actúas. No creo que haya un esfuerzo para probar esto escrituralmente, pero simplemente hay una indiferencia hacia la teología. Es una especie de no reconocer en términos prácticos a Cristo como Señor Soberano Absoluto. Digo, Jesús lo dijo de esta manera. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Esto es ridículo. No me puedes llamar Señor y después no hacer lo que te digo que hagas. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, en Lucas 9, usted se acuerda de ese texto conocido, también aparece en Mateo. Lo vemos mucho. Lucas 9.23, si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo. Usted ya acabó con usted, usted ya no está a cargo. Sus ambiciones, sus planes, sus deseos, sus metas, sus objetivos, sus posesiones, sus relaciones, todas son hechas a un lado. Usted se niega a sí mismo. Podría significar que usted odia a su padre, su madre, hermano, hermana, odia su propia vida. podrá significar abandonar sus posesiones. podrá significar dejar todo. Usted quizás no puede llegar a casa y decir adiós a la familia ir a casa y cuidar de todas las cosas como los discípulos en Lucas querían hacerlo más vale que calcule el costo más vale que entienda lo que él está diciendo usted está diciendo tú eres Señor eso significa tú eres el gobernante absoluto de mi vida entonces el significado obvio de seguir a Cristo es debe negarse a sí mismo otra manera de decirlo está en el versículo 24 de Lucas 9 todo aquel que quiera salvar su vida qué la perderá Usted la deja en su totalidad. Usted ya no está a cargo, usted no está en control. Eso es lo más básico. Señor, déspotes. Amo, señor, gobernante. Palabras muy fuertes, muy osadas. Un amo y un soberano con dominio absoluto. Esas son palabras de esclavo. Y por cierto, en donde quiera que había un curios, habían esclavos. En donde quiera que había un déspotes, un amo, habían esclavos. Si usted era Señor, entonces era Señor porque usted tenía esclavos. Y si usted era un esclavo, usted era un esclavo porque tenía un Señor o un amo. Uno de manera axiomática implica al otro. Nadie es Señor sobre nadie y nadie es un esclavo de nadie. Si Jesús es Señor y usted lo llama Señor, entonces Él tiene un derecho de hacerle la pregunta de Lucas 6.46. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que digo? Porque Señor significa monarca absoluto. Entonces, punto número uno, Jesús es Señor, Curios. Es inescapable lo que significa. Significa que Él está a cargo. Ese es el punto uno. Punto dos, los cristianos son esclavos. Los cristianos son esclavos. Somos esclavos de nuestro Señor. De nuevo le recuerdo, la Biblia no aprueba la esclavitud, no establece la esclavitud, no condena la esclavitud. Reconoce que es y ha sido una estructura social y ataca todo abuso injusto de todo tipo de relación, incluyendo esa. No obstante, el reconocimiento que esa podría ser para algunas personas la mejor relación posible porque usted es comprado y poseído y cuidado y protegido y provisto y recompensado y amado. Hay una seguridad en esa relación que no existe afuera de ella. Pero en el caso de la realidad espiritual, Jesús es el Señor Curios. Nosotros somos esclavos, dulos. ¿Ha oído usted eso? ¿Dulos? ¿Qué significa dulos? Esclavo. ¿Es lo único que significa? Por favor, eso es lo único que significa. Dulos significa esclavo. Aparece 130 veces en el Nuevo Testamento. 130 veces la palabra esclavo aparece en el Nuevo Testamento. Ahora sé que usted va a correr a su Nuevo Testamento. Usted va a buscar las 130. Quiero advertirle, no las va a encontrar. No las va a encontrar. Puede sacar su concordancia y no las va a encontrar. ¿Por qué? Porque casi en todas esas ocasiones son traducidas por una palabra diferente son traducidas siervo o consiervo. ¿Por qué? La palabra significa esclavo. Eso es lo único que significa. Eso es lo único que siempre ha significado. Un esclavo es alguien que es comprado y poseído. Un esclavo era alguien que no tenía derechos personales, no tenía posición legal, no podía ir a la corte, no podía poseer propiedad, no tenía libertad, no tenía autonomía. Eso es muy diferente de ser un siervo. Un siervo es alguien que hace algo, sirve. Un esclavo es alguien que es algo. Hay seis palabras en el idioma griego para siervo y describen todo tipo de funciones que la gente hace. Un no esclavo podía servir, un esclavo podía servir. El servicio no habla de la realidad de su situación, únicamente habla de su función. Pero cuando usted usa dulos, si querían traducir siervo en el Nuevo Testamento, en Biblias, en inglés o en cualquier otro idioma, podían traducir siervo de seis maneras diferentes por la manera en la que la palabra es usada para describir su naturaleza, una palabra para siervo es diácono, lo cual significa meser, otra palabra para siervo es cuperetes lo cual significa un remero de abajo, alguien que jalaba los remos en un barco, podía ser usado metafóricamente para gente que servía. Pero Dulos no describe ninguna función, describe una relación. Quizás el diccionario más extensivo y más respetado de palabras griegas es Kittel. Esto es lo que el artículo de Dulos dice. El significado es tan inequívoco y tan contenido en sí mismo que es superfluo dar ejemplos y rastrear su historia. Normalmente cuando hay una palabra griega escriben por 30 páginas para describir todos los matices que alimentan a una definición establecida, no con dulos. Todo mundo siempre ha sabido lo que significaba, lo que significó es un esclavo. Un esclavo es alguien que es dependiente, que está obligado, sujeto a una voluntad que no era la suya.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada Permaneciendo en Cristo, en gracia a vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Osvaldo Miranda de Uruguay y dice lo siguiente. Desde Uruguay les escuchamos y miramos vía internet. Un fuerte abrazo de su hermano Osvaldo Miranda. Gracias y paz a vosotros, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Unas líneas muy lindas de parte de Osvaldo, quien escucha a través de de internet, a través quizá de alguna otra estación que haya por allá, pero gracias porque vemos en él su amor por la palabra y estar permaneciendo escuchando también. Gracias en nombre de gracia a vosotros y que el Señor le bendiga. Y le recuerdo también que puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie Permaneciendo en Cristo así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir